0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch, powered by O2. Heute geht es um TikTok und mit Nina Schuber haben wir einen Gast, die zwar vorher schon eine Karriere hatte, durch TikTok eben ihre Musikkarriere aber einen neuen Schub geben konnte. Warum sie die Plattform gewählt hat, was es für Erfolge für sie bedeutet hat und wie sie heute darauf blickt, darüber sprechen wir heute mit ihr und mit Leon Backspin, unserem TikToker im Team. Hier beim Becksman Stammtisch, powered by U2.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ich bin Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, an sich, Stammtisch, an,
0: denn heute brechen sie noch Stammtisch, verhoh ich, ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Mit ein bisschen Verspätung diese Woche, aber, ähm, trotzdem nicht weniger spannend, sind wir hier bei einer neuen Folge vom Becksman Stammtisch. Ähm, Yannick. Was hast du uns heute zusammengestellt? Geht's dir erstmal gut? Hast du mich vermisst? Wie geht's dir?
1: <lacht> Moin Nico, Janet, Ey, du warst eine Woche in den USA, das Büro war nicht das gleiche. Es war, <lacht> es war traurig, ich sag wie es ist. Also ja, sehr, sehr schön, dass du wieder da bist, auf jeden und Fall.
0: ich muss sagen, für meine Verhältnisse habe ich relativ wenig mit WhatsApp-Nachrichten genervt,
1: oder? Nee, hast du gut gemacht. Hast dich zurückgehalten, Ja. Ähm, warst anscheinend gut beschäftigt, ja. Ja, das so kann ich sagen. Ähm, für alle Leute die es nicht mitgekriegt haben ich war in den USA
0: ich durfte teil vom Super Bowl sein bin seitdem hyped äh, AF möchte heute auch auf jeden fall darüber sprechen ähm, was da passiert ist denn das war ein spiel das von einem also das quasi eine musikinterpretation äh, äh, nur unterbrochen hat ähm, die mich persönlich sehr persönlich sehr angesprochen hat heute haben wir ein ganz anderes Thema obwohl es ehrlicherweise auch eigentlich dort ziemlich viele anhaltspunkte gegeben hat in den USA und dort wo ich war denn TikTok ist heute Thema. Dafür haben wir äh, zwei wundervolle Gäste und wie immer, janek ist es jetzt deine
1: Aufgabe, kurz vorzustellen,
0: wen wir haben, damit ich den Trommelwirbel
1: im Hintergrund machen kann. Oh ja, sehr, sehr gerne. Also zum einen äh, bei uns im Podcast heute die liebe Nina Schuber. Vielen Dank, dass du hier bist. Äh, wir freuen uns auf dich. Ähm, ein paar Worte zu ihr. Sie hat angefangen mit der Schauspielerei, die Pfefferkörner, ihre ersten Gehversuche, ist dann nach und nach zur Musik gekommen natürlich auch äh, auf TikTok sehr erfolgreich deswegen sitzt sie auch hier in dieser Runde heute ein TikTok
0: Monster ähm, kann man schon sagen ne oder wie du es beschreiben absolut. hört
2: doch auf ja. <lacht> so krass ist es nicht aber ein bisschen Reichweite ist
0: da. Ja, siehst du. Aber das sind auf jeden Fall schöne Geschichten, über die wir heute sprechen können. Da freue ich mich ehrlich sehr drauf, weil es ist eine verrückte Welt, in der wir als Backspin natürlich auch äh, über die Zeit immer wieder so unsere ersten Schritte gemacht haben, weil sie super spannend ist, weil du merkst, dass eine neue Plattform entsteht, die uns auch bestimmt nicht morgen verlassen wird, sondern womit wir länger beschäftigt sein werden. Und deshalb haben wir noch einen zweiten Gast.
1: Genau, das ist denn der gute Leon aus dem Hause Backspin. Ex prakti und jetzt unsere interne TikTok-Maschine, kann man ja schon fast sagen. Ähm, <lacht> ähnliche Reichweiten wie bei Nina. Fast kommt noch, ähm, genau, unser Inhouse tiktok -Tik experte Schön, dass du auch da bist. Ey, vielen Dank, dass ich
3: hier mal äh, mit von der Partie sein kann, wo ich das früher auch nur betreut habe, vor ein paar Monaten. Ja, siehst du, vielen, so vielen schnell Dank. So
0: schnell dreht sich das, aber dann, dann ist ja auch die Geschichte, die wir hier haben, insofern ganz interessant, ähm, denn guck mal, Backspin ist für mich natürlich äh, A, eine Hip-Hop-Marke, die ich seit jetzt äh, über 25 Jahren mit mir rumschleppe und die ich auch sehr viel beschütze, auf der anderen Seite aber auch natürlich eine sich ändernde Medien- Produktionsstätte, wo wir auch immer wieder auf neue Kanäle reagieren müssen und dann passiert äh, aus dem Hip-Hop Gedanken auch bei mir gerne das, was der gute Leon dann gemacht hat, dass Leute einfach mal Bescheid sagen können, was sie machen wollen und mit äh, neuen Plattformen zu arbeiten und sich zu überlegen, wie man Backspin und die Plattform zusammenbringen kann das hat der Google Leon gemacht, seitdem gibt es Formate bei uns, aber um ehrlicherweise äh, zu sein, wir, 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 haben, wir haben natürlich nicht ansatzweise schon den, den Impact damit, äh, den vielleicht auch andere Plattformen oder vor allen Dingen auch Künstler und Künstlerinnen haben, weil da irgendwie aus der Erfahrung, ich glaube, das kann ich, das können alle so bestätigen, die hier mit in der Runde sitzen, zumindest von der Backs-Seite, die Uhren auch noch ein kleines bisschen anderes ticken. Deshalb Nina, es ist es total spannend heute von dir auch so ein kleines bisschen vielleicht was zu lernen und Erfahrungswerte von dem zu haben, was bei dir so los war, damit dann vielleicht auch Leon in seinem Schaffen äh, vielleicht etwas mitnehmen kann, damit er dann mhm. irgendwann mir als Musiker oder Rapper irgendwann verloren geht, weil er eine Karriere mit anschließt. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, ehrlicherweise passt da und wir, bevor wir groß drum herum reden eigentlich auch schon gleich die Leitfrage, weil Nina, dann kannst du eigentlich mal loslegen, noch mal ein bisschen erzählen, wie diese Plattform für dich ist. Ja, okay. lass mich da
1: kurz einleiten. Ähm, genau. Du hast es eben schon angesprochen, es geht um TikTok. Ähm, TikTok braucht man über die App an sich ja gar nicht viel erzählen. Es geht halt um den Unterhaltungsfaktor. Ähm, jeder Creator braucht eine gute Idee und Smartphone und dann kann es eigentlich schon losgehen mit der ganzen Geschichte. Und wenn man jetzt sich die Künstlerinnen anguckt, ähm, früher, Ganz früher MTV-Zeiten, da hatte man quasi Interviews und Musikvideos so als einzige Wege, um in der Öffentlichkeit äh, stattzufinden. Und heutzutage, wenn man halt den Weg über TikTok wählt, man kann das Ganze ohne Labels, ohne Marketingagenturen einfach selber aufziehen. Ähm, auf der anderen Seite, was du eben auch schon angesprochen hast, Nico, Rap-Medien, so wie wir, haben natürlich auch unter unseren Content auf der Plattform. Äh, in dem Fall jetzt mit Leon und seinem eigenen Format. Und durch diese neue Plattform TikTok äh, kann man halt auch einfach ganz neue Formate entwickeln, kann eine ganz, ganz andere Community erreichen und abholen. Ähm, und der Gedanke, den wir in der Redaktion so dazu hatten, war halt, wie viel von diesem Hip-Hop-Gedanken gemünzt auf TikTok steckt da eigentlich drin? Also quasi wie from nothing to something ist TikTok eigentlich? Und darum soll es heute bei uns gehen. Nina, erster Gedanke.
2: Ähm, <lacht> es ist ich finde es manchmal ein bisschen schwierig. Also es ist auf jeden Fall richtig krass, wie ähm, leicht es ist, im Gegensatz zu anderen Plattformen auf TikTok schnell Reichweite zu erreichen. Aber ich glaube, andererseits ist es halt auch schwierig, das nachhaltig zu machen. Und ähm, ich glaube, dass viele irgendwie äh, super schnell auf TikTok erfolgreich werden, auch jetzt neue Künstler oder innen Rapperinnen, was auch immer, ähm, aber dass da halt die Schwierigkeit ist, aus diesem ganzen Haufen von Leuten, die so krass, ähm, jeder kann irgendwie ja was zeigen auf TikTok, so jeder kann einfach ein Video hochladen und da rauszustechen aus dieser Masse, ist glaube ich, wird jetzt nochmal schwieriger, als es vielleicht früher war, ähm, wo eben noch nicht so viele die Möglichkeit hatten, Musik zu zeigen, sich zu zeigen ähm, und ja, sich selbst zu promoten, sage ich mal.
0: Leon, als Konsument, wie lange hast du TikTok schon angeguckt, bevor du das erste Mal gedacht hast, ich schreibe Nico mal, ob, äh, ob ich da nicht irgendwas machen kann?
3: Ähm, tatsächlich habe ich mich vor TikTok selber immer so ein bisschen gesträubt und habe dann während des Praktikums einfach, weil Daniel auch zu mir meinte, ey, hol dir TikTok, fix deinen Algorithmus einen Abend lang so und du wirst wirklich einfach abhängig davon, habe ich mir dann TikTok gemacht und muss auch einfach sagen, so aus einer Konsumentensicht, dadurch, dass mein Algorithmus mir halt auch irgendwie nur Musikcontent gibt und auch super viele verschiedene Musiker, ist es halt super krass, weil ich entdecke manchmal irgendeinen Künstler aus Deutschland oder Amiland, der hat auf seinen Spotify-Songs unter 500 Streams und das ist halt in meinem TikTok-Algorithmus, hat, weiß ich nicht, 15.000 Likes oder sowas und ich höre mir den Song an, packe den in meine Playlist ähm, und ich wäre halt in meinem Leben niemals auf diese Künstler gekommen. Deswegen so von einer aus... Künstlersicht das ist es halt einfach der smarteste Weg, gerade deine Musik zu promoten, wenn du es halt irgendwie schaffst, ein bisschen rauszustechen.
0: Das sind so ein paar spannende Sachen schon. Also ich, ich, ich stelle da noch mehr Fragen heute, glaube ich. Aber ich, ich will kurz dazu erzählen, ich habe natürlich auch mir das alles angeguckt. Bin jetzt auch so in dem Ganzen verfallen, habe stundenlang darum rumgesurft, habe mal einen Algorithmus zwischendurch, glaube ich mal, echt gefickt und habe bin eine falsche Abbiegung genommen <lacht> Versucht versuche das immer wieder zu korrigieren. Kenne ich, kenne ich. Ja, genau. Aber habe insgesamt so eine einen interessanten Entwicklung für Musik in, in entdeckt. Denn ähm, wie ihr schon beschrieben habt, sind da einfach und Nina, du bist ein bestes Beispiel, Künstlerinnen, auch irgendwann dort groß und stark geworden, die in den klassischen Strukturen des, der Musikindustrie so noch gar nicht auf, meiner, auf, auf meinem Tisch gelegen haben, weil sie halt in einer Parallelwelt auf einmal riesengroß geworden sind. Und andersrum gibt es ja dann immer mehr Künstler, die erst über TikTok gelächelt haben und darüber doofe Witze gemacht haben, um dann drei Monate später den Account zu eröffnen und seitdem da alle möglichen Arten von Entertainment zu versuchen. Und es gibt wiederum auch junge Künstler oder, oder kleinere Künstler, die auf anderen Social Media Plattformen gar nicht so erfolgreich sind und ein sehr guter Freund von mir, Pimp, ist auch so ein Kandidat, der TikTok dann irgendwann für sich entdeckt hat, auch den Schlüssel gefunden hat, wie er es machen möchte und dort dann jetzt auf einmal also anfängt richtig, sich etwas aufzubauen. Und Nina, du bist ja jemand, der quasi genau noch zu der Generation, zu dieser Goldgräber-Generation gehört, wo, wo es einfach so schnell gelaufen ist. Hast du das oh. realisiert und hattest du einen Plan und hast du auch gemerkt, dass du was Eigenes hast oder ist das irgendwie alles zufällig und automatisch entstanden?
2: Ähm, also ich habe TikTok, ich habe äh eigentlich TikTok angefangen. Ich war vorher auch richtig Anti-TikTok und wollte das gar nicht. Ja. Und ich glaube, das ist auch ähm, voll die Schwierigkeit, weil mein Management hat mich dazu gedrängt. Tatsächlich. <lacht> ja, weil ich äh, meine englische Musik promoten wollte, weil ich sonst nirgendwo Support in Deutschland bekommen habe, weil ich ähm, bevor ich Deutsch gemacht habe, englische Musik gemacht habe. Und dann habe ich es angefangen und habe versucht, meine Pro Musik zu promoten und habe gemerkt, irgendwie funktioniert das nicht auf Zwang und ich kann jetzt hier nicht, also ich habe selber gemerkt, dass ich eine Abneigung habe, hatte zu dem Content, den ich produzieren sollte, um quasi meine Musik zu bewerben. Dann habe ich gemerkt, okay, ich muss diese diese Plattform irgendwie anders nutzen und bin dann mehr in diesen Comedy-Bereich reingegangen und habe eher lustige Videos gemacht und dadurch ist überhaupt erst meine Reichweite entstanden. Ich habe gar nicht mit Musik auf TikTok angefangen, sondern eben mit Comedy und habe dann irgendwann äh, angefangen, so langsam meine Musik einschleichen zu lassen und dann habe ich irgendwie auch so diese Plattform für mich gefunden und diesen Themenbereich, den ich abdecken will. Und jetzt macht es mir richtig Spaß und ich mag die Plattform. Und ich glaube, dass das auch ein richtig krasser Unterschied ist von Leuten, die quasi anfangen, ihre Musik auf TikTok, so die, die das wirklich wollen und die Plattform verstehen und das machen. Und dann wird es groß und dann sind die Labels alle so, oh mein Gott, den müssen wir nehmen, die, die müssen wir sein und so was auch immer, weil das aus denen rauskommt. Aber es gibt ja jetzt auch noch diese andere Art, ähm, das Labels sagen, ey macht TikTok, so und und dann wie Artists jetzt mit TikTok umgehen, merkt man teilweise so, ey ihr macht es nicht aus euch raus, sondern weil das euch jemand gesagt hat. Und ich glaube, das Wichtigste und dieser Knackpunkt an dieser Plattform ist, dass du es wirklich willst, da Zeit reinsteckst und ein Konzept hast, was dir selber gefällt und auch auf lange Zeit gefallen wird.
3: Ich bin da komplett bei Nina, da sind wir irgendwie wieder bei diesem ganzen Hip-Hop-Grundgedanken. Es muss halt alles real sein, was du machst. Und wenn wir uns das angucken, SSIO hatte letztes Jahr irgendwie so die meisten Likes auf TikTok oder die meisten, der war ja irgendwie der Top-TikToker aus Deutschland und dem sein Content ist halt einfach 100% er. So, der macht einfach fast keine Musik-Promotion da drauf, aber macht halt einfach diese unfassbar witzigen SSIO-Videos, die halt, alle Leute, besonders TikTok ist ja auch eine junge Plattform so. Und ich glaube, jeder unter 25 kann sich das angucken und auch eigentlich jeder, der noch älter ist, kann sich das angucken und findet das einfach komplett zum Heulen, was SSC oder jedes Mal fabriziert. Und damit werden dann ja irgendwie auch neue Leute auf den Künstler aufmerksam. Und es muss halt einfach nur zu dem Künstler passen. Es gibt auch ein paar Rapper. Da muss ich sagen, wenn die ihre komischen Skits aufnehmen und die auf TikTok hochladen, dann denke ich mir auch so, hey, ja, dann mach lieber nur Musikpromotion auf deinem TikTok-Kanal so und bleib irgendwie bei Rap. Es muss halt wirklich organisch sein und nicht einfach so, ey, TikTok funktioniert gerade, ich nutze jetzt diese Plattform nicht, weil ich Bock hab, sondern einfach, weil es halt funktioniert. Nina, Aber dafür was, muss der Content auch stimmen.
0: Ja, Nina, was glaubst du, was war denn der Grund, wo, wo du den Schlüssel gefunden hast, das ist äh, aus, eigentlich habe ich gar keinen Back auf die Plattform und auf einmal funktioniert so darauf und es und, und klappt gut. Also was war der Schlüssel, dass du sie, die Plattform verstanden hast? Und daran gekoppelt die Frage, glaubst du, dass das auch jeder kann? Weil genau das, was nämlich Leon beschreibt, sehe ich ja auch immer wieder, dass große Künstler vielleicht automatisch nicht große TikToker sind.
2: Naja, TikTok ist, ist glaube ich, so entertaining für alle, weil es quasi so privat ist. Also Du kannst da nicht eine Maske aufsetzen und dann irgendwie, äh, irgendwie cool tun oder so. Die Leute finden das am coolsten, wenn du halt real bist und wenn du einfach... Also ich habe einfach gemerkt, als ich mein erstes richtig random Video hochgeladen habe, wo ich auch nicht schön aussah und irgendwas gelabert habe, was in dem Moment irgendwie ich lustig fand, habe ich gemerkt, dass die Leute das richtig toll fanden und sich damit identifizieren konnten also du brauchst diesen Identifikationsfaktor ist das ein Wort keine Ahnung es hört sich schlau an das um äh, um quasi Leute an sich zu binden die Leute wollen sehen wie du bist was du machst ähm, und 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 gar nicht unbedingt die ganze Zeit sehen, was du für Musik machst. Das sehen die auch auf Spotify. Die wollen halt so sehen, wer du als Person bist. Und das ist halt voll wichtig. Und ich glaube nicht, dass das jeder machen kann, weil viele nicht dazu bereit sind, so viel von sich preiszugeben, was auch vollkommen legitim ist. Aber ich glaube, diesen Schritt muss man halt irgendwie auf eine Art gehen, um da auf TikTok groß zu werden.
0: Ja, das ist de definitiv so. Denn äh, die Abgründe, in die ich da manchmal reingucke auf TikTok, und das sind die falschen Abbiegungen, die ich in der, im Zweifel <lacht> auch schon genommen habe, die sind auch hart, weil ich glaube, die Plattform oder ich weiß, aus, aus vielen Gesprächen auch mit der Plattform und mit den Verantwortlichen dann natürlich auch versucht, nochmal andere Zielgruppen zu erreichen, neue Wege zu gehen, auch sich klarzumachen, dass man nicht nur für eine ganz junge, jugendliche Zielgruppe da sein möchte, sondern es natürlich auch viele andere Leute gibt, für die es interessant ist. Wenn dann auf der einen Seite aber das, das vorherrschende Thema junge Mädchen sind, die sich leicht bekleidet zu irgendwelchen äh, Challenges bewegen, ähm, kriegt das natürlich schnell einen Stempel. Interessant mhm. war für mich in diesem Kontext mal, dass ich mich mit Jan Delay <lacht> mein Jahrgang über TikTok unterhalten habe, auch zu einem Zeitpunkt, wo ich noch so in meiner Findungsphase damit war, Schon, ich bin immer neugierig, ich will die Plattform verstehen und ich habe aber kapiert, dass ich einfach teilweise 20 Jahre zu alt für das bin, was da passiert. Ähm, und er sagte zu mir, nee, ich finde die Plattform geil, weil da geht es auch um Musik. Und der Satz hat bei mir so ein kleines bisschen äh, was, was entwickelt. Jetzt heißt das nicht, dass sie an Delay der nächste große TikToker wird, aber es hat mir gezeigt, dass du es vielseitig betrachten musst, weil am Ende die Challenge halt auch darin besteht, diese Minuten Entertainment ähm, umzubauen. Hast du Nina da über die Zeit auch irgendwie ge quasi gelernt, was du machen musst und wie du es machen musst? Also quasi so, hast, hast du mittlerweile ein Skillset, dass du weißt, was funktioniert?
2: Also ich, also nee, nee ich kann diese Plattform immer noch nicht einschätzen und ich finde sie unfassbar unberechenbar, was auf einmal viral geht und was nicht. Bei mir sind das natürlich meistens die Videos, wo ich absolut kacke aussehe und <lacht> irgend, irgendeine Scheiße in meinem Zimmer mache und äh, oder irg irgendwas Dummes von mir gebe. Und das sind dann die Videos, die am größten werden, wo ich mich im Nachhinein immer ärgere, so, boah, hättest du mal den Concealer bitte unter deine Augenringe gepackt? Das <lacht> tut doch jetzt echt nicht Not. Aber ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, was da, was da der, der Trick ist. Manchmal gehen Videos viral, wo man es einfach nicht einschätzen kann vorher. Und das finde ich, das ist auch das Spannende irgendwie, weil es immer so, jedes Mal, wenn man es so was hochlädt, ist es so ein kleiner Gamble. Und man denkt sich so, boah, geht das jetzt viral oder nicht? Und das ist auch ein kleiner Suchtfaktor dabei.
0: Ey, wisst ihr, was mein Herd der erste TikTok-Erfahrung war? Ich habe ich hab mit der Plattform, ich habe mit TikTok auf einem Festival gearbeitet ähm, und habe dann. Mein, erst, mein Kanal quasi auf diesem, auf diesem Festival auch eröffnet mhm. und habe dann das erste Video gemacht und ich wusste nicht, was ich machen soll und hatte mit dieser, mit dieser Reel-Funktion, also dass ich ein Video so aneinander basteln kann, quasi so einfach das Festival so kurz beobachtet. Und der erste Kommentar, den ich auf TikTok gekriegt habe, war, das ich glaube, Janik weiß es, ne, war, wer bist du und was kannst du? Ähm, ja really? <lacht> ja, ist okay. ja, ist okay. Es ist nur so krass, wenn du überlegst, also Sag ich mal so Meine Vita und das, was ich in meinem, meinem Hip-Hop also das, Ich habe ja schon das ein oder andere in meinem Leben geschafft. Und es war so krass zu sehen, wie mir das da auch durch einen blöden Kommentar um die Ohren geflogen ist. Aber es hat mir auch gezeigt, wie wenig das wert ist. Und dieses From Nothing to Something, ähm, das zeigst du. Du hast, eine, du hast eine, auch eine Vorgeschichte. Du hast etwas gemacht, hast aber auch an einem Nullpunkt auf TikTok angefangen. Und wir, und im Zweifel dann durch Leon gerade, sind genau noch härter an diesem Punkt. Weil niemand da draußen kennt Leon aus irgendwelchen Filmen, äh, niemand wartet darauf, dass er etwas macht und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch härter, <lacht> diesen Weg zu gehen auf einer Plattform, die da ja eben ebenso wenig etabliert ist, um Content zu machen, Leon? Oder, oder wo siehst du die, also ist da eigentlich eine Herausforderung, die doppelt hart ist, oder?
3: Ich glaube, das ist gar nicht das Problem, weil ich sehe TikTok auf jeden Fall, wenn wir über Creator reden und über Musiker, als perfekte Startplattform, weil da ist es halt wirklich egal, wer du bist. Wenn dein Video witzig ist, so es geht nur um den Content. Wenn dein Video funny ist, dann ist dein Video funny und dann geht's viral. Es geht nicht darum, wer du bist. Klar, das boostet auch irgendwo. Vielleicht so gibt dir so ein kleines Startguthaben, aber das war's dann halt auch. Und ich glaube, was halt dann irgendwo so spannend ist, dass Künstler, wenn die anfangen, TikToks zu machen, auch erstmal auf den Boden der Tatsachen vielleicht zurückkommen, wenn es irgendwie alt eingesessene Hip-Hop-Künstler sind, wo die Fanbase vielleicht mal zehn Jahre älter ist, als das, was sich auf TikTok gerade rumtummelt, auch dann mal merken, okay, ich bin auf TikTok nicht der heißeste Scheiß, sondern dann sind das irgendwelche Künstler. Ich habe ich hab letztens ein Video gesehen, das war einfach nur Gold oder ein Song gefunden von einem Typen da ist ich glaube Alpski 903, der hat das Timmy Turner Intro gesampelt auf einem auf einem Deutschrap Song und hatte davor auf all seinen Videos irgendwie so auf seinen ganzen auf seinen ganzen Songs so 500 Klicks, wenn es hochkommt 1000 Klicks bei Spotify und der Song ist jetzt nach zwei Wochen irgendwo bei über 20 30.000 Klicks und auch nur dieses eine Video ist halt von ihm viral gegangen. Deswegen ist es super egal, wer du bist. Bei TikTok schafft es irgendwie jeder. Und wenn man sich auch diese ganzen Creator anguckt, die ja irgendwie jetzt Fame werden, sage ich mal, in Amerika, in Deutschland, das sind ja keine Leute, die vorher bekannt waren. Das sind Leute, die durch die Plattform TikTok gewachsen sind und nicht die irgendwie vorher Instagram, YouTube gemacht haben. Klar, das gibt's auch. Und dann die Plattform gewechselt haben. Das sind alles neue Gesichter, die sich darauf was aufgebaut haben.
0: Nina, glaubst du, dass TikTok deiner Karriere einen Schub gegeben hat? Also wärst du ohne TikTok woanders?
2: Ähm, ja, glaube ich schon. Ich glaube, musikalisch vielleicht nicht. Aber so mein Following auf Instagram oder die Art, wie sich... Also ich glaube, es ist halt eben gut, um Fans, wirklich richtige Fans zu bekommen, ähm... Weil die meisten, die auf TikTok bei mir sind, mich als Person mögen und dann so quasi mir dann auch auf Instagram folgen und das cool finden, was ich so mache. Ähm, manchmal ist es aber auch so ein bisschen, wenn man so dann als Musiker so als TikTok, TikToker sozusagen vorgestellt wird, ist es manchmal so, habe ich so einen inneren, ah, das stimmt nicht, ich habe schon davor Musik gemacht. Ja. Ähm, aber ja, es hat natürlich einen Push gegeben, also ich, ja, voll. Also, war gut.
0: Das ist total interessant, genauso wie auf Instagram die äh, die Leute sich, wenn sie Influencer genannt wurden, gewährt haben und daraus ist der Begriff Content Creator geworden, ja. äh, kriegst du durch das, die TikTokerin auch immer gleich einen Stempel, gegen ja. den du dich auch immer so ein bisschen wehren muss das ist vollkommen klar. Jetzt ja. siehst du ja, und wir müssen, also äh, äh, Leon hat ja schon das CEO beschrieben, aber jetzt siehst du ja natürlich auch, was die Kollegen machen aus der Musikbranche. Und ja. da sind ja auch welche dabei, die groß sind und, und, und dann auf TikTok andersrum wechseln, weil sie eine große Reichweite haben. Muss keine Namen nennen, aber hast du das Gefühl, dass das, also du hast es ja vorhin schon gesagt, dass es nicht immer klappt, aber dass es in generell schwieriger ist, diesen Weg aus Erfolg zu TikTok zu machen? Oder, oder gibt es da Schlüssel?
2: Ich, ja, ich glaube, es ist schwieriger. Ich frag auch für einen Freund. <lacht> also ich glaube, also wenn du so Künstler bist und dann auf einmal anfängst, TikTok zu machen, ist es schon mal von vornherein ein bisschen unauthentisch. Also weil, also oder es wirkt zumindest so, ne muss ja gar nicht so sein. Aber ich finde viele Künstler, die ich so sehe, die jetzt auch TikTok machen, da sehe ich einfach so, boah, Leute, irgendwie, nee. Also das ist irgendwie komisch da, auch ein bisschen cringig, so, was ihr so macht. so Wo man halt auch automatisch sieht, die sind da nicht um auf der Plattform zu sein und mit den Leuten zu kommunizieren, sondern einfach wirklich nur aus Promo-Gründen. Ja. Hm. Und, äh, und das finde ich dann ja. immer so ein bisschen schwierig und finde ich auch nicht so schön anzusehen. Also ich es gibt da einfach meistens weiter und guck mir weiter lustige Videos von irgendwelchen Leuten an, die ich nicht kenne.
0: Aber dann wäre für mich der nächste entscheidende Faktor, jetzt, du, du weißt, wie es funktioniert und Janik und ich arbeiten gefühlt jede Woche in Meetings darüber und Janik kann es bestätigen, dass das wir natürlich Ja,
1: genau. Wir, wir sind noch sehr <lacht> hart am Üben. Ja, genau. Wir sind so dieser in dieser Sandkiste TikTok ganz, ganz neu drin, also da gerade mit ganz kleinen Schaufeln am, am Schlösschen <lacht> bauen, um es genau. mal so zu sagen.
0: Schaufel und einmal mitgebracht und genau. jetzt guckt, ob irgendeiner, ob irgendeiner mit uns spielt und ich spiele alle mit ganz anderem Spielzeug. Äh, Leon, Leon hat deshalb die gute Möglichkeit, bei uns so Formate zu machen. Da kann ich dir übrigens auch mal Feedback geben. Ich weiß nicht, ob ich es hier mache oder woanders. Das ist so krass. Ich habe mit so einer Agentur darüber gesprochen, die hat sich unseren Account angeguckt und die hat hart, hart filetiert, äh, weil das Learning <lacht> halt anders ist. Es kommt auch von anderen Plattformen. Aber gib mir, gib mir einen Funken Hoffnung. Hast du das Gefühl, ich bin mir selber nicht sicher, könnte ich auf TikTok Content machen, der nicht peinlich wäre.
2: Na klar. Kann jeder. Also voll. so Sei einfach du selbst, Nico. Boah. E <lacht> einfach auch mal du selbst sein. Einfach mal
0: dich selbst sein.
2: <lacht> und, ähm, und, und dann, wenn, wenn du sympathisch rüberkommst und geckig da mal einen kleinen Witz reinpackst und, und so, dann ist das doch alles gut. Also ich glaube, man darf sich halt nur nicht darauf ausruhen, dass man schon bekannt ist. Man muss immer davon ausgehen, ich bin hier jetzt komplett neu, ich fange jetzt von null an. So und, und solange man halt nicht mit diesem Mindset rangeht, so, ey, ich kenne Leute, ich bin schon bekannt, dann kommt das alles super gut rüber, wenn man halt, ja, von vorne anfängt.
0: Das habe ich ja hart mit meinem ersten Kommentar gespürt. Ähm, Lern, jetzt bist du ja mittendrin. Die Idee ist das Entscheidende, ne? Hast du das Gefühl, du hast schon die richtige Idee gehabt? Beobachtest du die anderen? Oder, oder ist es ja. selber auch noch so ein, so ein In Progress quasi?
1: Es das, das
3: ist voll der Learning Progress, weil ich, ich meine, ich habe jetzt wie viele Videos auf TikTok gemacht? Wenn wir mal zählen, sind es, glaube ich, acht Stück oder sowas. Und klar, die werden von jedem zu jedem mal besser, aber man muss halt auch erstmal checken, dass ein TikTok-Video nicht wie ein Instagram-Video funktioniert, wo du auch einfach mal vielleicht die Tools von TikTok selber benutzen kannst. Und es ist ja auch, das ist ja auch das Ding. Bei TikTok brauchst du nicht das krasse Equipment, du brauchst kein krasses Studio, das muss nicht irgendwie super clean und sauber aussehen, ey, du kannst dich von unten filmen, kannst den Greenscreen-Filter anmachen, machst das auf dem Hintergrund <lacht> drauf und das sind halt die Videos, die dann geklickt werden, so, es ist, glaube ich, auch super, super egal, wie viel, ich sag mal, Effort du irgendwie in dieses ganze Technische reinsteckst, es geht halt wirklich einfach nur um den Inhalt und dass du es halt smart nutzt, smart schneidest, dass du irgendwie relativ schnell zum Punkt kommst und äh, irgendwie, das sind ja irgendwie die ersten zwei Sekunden, um die äh, um es bei TikTok geht. So, da musst du irgendwie anecken und, ich von danach bleiben ja, und danach bleiben sie vielleicht auf dem Video oder swipen weiter, aber... So, die ersten zwei Sekunden sind die wichtigsten und das erstmal irgendwie hinzukriegen, dass die spannend sind, war schon schwer genug am Anfang. Und dann aber noch, weil manchmal sind meine Formate halt auch zwei, drei Minuten lang, weil es nicht anders geht, wenn ich halt über den Tod von Virgil Abloh rede. So, dann mache ich kein 50-Sekunden-Video daraus, dann dauert das halt mal drei Minuten. Und dann ist es halt auch super schwierig, auf einer Plattform wie TikTok diesen, diese drei Minuten Info irgendwem ins Hirn zu ballern, wenn der sowieso nach zehn Sekunden aufhört nachzudenken, beziehungsweise einfach weiter swiped. Und da muss man halt einfach mal, ich glaube, für TikTok muss sich jeder einfach ziemlich, ziemlich anpassen, damit es halt auch irgendwie funktioniert. Beziehungsweise nicht
0: anpassen, aber irgendwie in der umdenken. Art und Weise umdenken, genau. Ja. Das, und das ist, wird wiederum spannend, denn am Ende sehe ich auch ganz viele andere Medien, die da stattfinden, wie die das machen. Natürlich dann vielleicht auch mit anderen Möglichkeiten, aber so öffentlich-rechtliche Plattformen wie die, die, wie die diese äh, TikTok-Plattform nutzen, wird spannend. Ich selber, äh, danke fürs Feedback, Nina, sehe auch, auch Hoffnung, <lacht> dass ich da auf jeden Fall was hinkriegen kann, merke aber, dass ich meine Art, äh, also, also die Art der, der Deliverance irgendwie ändern müsste, weil ich Kommt von den zweieinhalb Stunden Interviews, die kriege ich bei TikTok nicht unter. Ähm, ich muss halt, wie Leon schon sagt, das ist das Härteste, was ich gehört habe immer, diese die ersten zwei Sekunden, in den ersten zwei mhm. Sekunden, das wäre hart für mich. Das mache ich mal einatmen, Atmen, dann ist die Zeit schon vorbei, dann habe ich schon <lacht> den Swipe und so. Äh, jetzt ist aber die Plattform natürlich insofern in der Vielseitig spannend, weil man sie als Multiplikator benutzen kann, wie man das auch bei Instagram immer schon mitgekriegt hat. Und Daniel ist das Thema, das du für diese Woche hier mitgebracht hast, eigentlich auch ziemlich griffig? Um, weil es ja auch deinen aktiven Alltag eigentlich mit betrifft. Wie nutzt du TikTok für das, was du eigentlich wirklich machen möchtest oder damit bezwecken möchtest?
2: Ja, äh, gerade weiß ich es tatsächlich auch nicht mehr so richtig. Also ähm, ich mache gerade immer, immer weniger TikTok, weil ich halt jetzt das mit der Musik zunimmt alles und ich super viel in Studios bin, Sessions mache, und ich merke so, ich kann jetzt nicht jeden Tag einen Vlog drehen. Ich habe teilweise zum Beispiel einfach Vlogs gedreht, wo ich so in Studios war und meine Session mitgefilmt habe und so meinen Alltag als Musikerin mitgemacht habe, weil mir das am besten, konnte ich das in meinen Alltag einbinden, aber irgendwann nach dem Zehntmal Mal interessiert es auch keine Sau mehr. Deswegen ist es gerade für mich auch richtig schwer, äh, diese ganzen Ideen, die ich davor hatte als Musik meinen Kopf noch nicht so krass eingenommen hat, jetzt irgendwie vor der Session oder so kurz mal kurz zu brainstormen, was ich jetzt als TikTok machen könnte. Und deswegen wird es gerade auch immer weniger. Also ich nutze es gerade so, dass ich bin da ein bisschen entspannter geworden, weil, weil ich teilweise letztes Jahr auch so richtig verloren war in diesem TikTok-Algorithmus, wo alles so schnelllebig ist und wo ich mir dachte, jeden Tag ein TikTok, sonst wächst deine Reichweite nicht. Und jetzt bin ich da ein bisschen entspannter und mache einfach nur noch Sachen, wenn ich wirklich das fühle. Und ähm, da leidet natürlich so ein bisschen die Reichweite drunter. Also mein Following ist jetzt nicht krass gewachsen in diesem Jahr, aber ich setze halt gerade meine Prioritäten woanders und vielleicht kommt irgendwann die Zeit wieder zurück. Und ich glaube, man muss da einfach eine gute Balance finden. Und ähm, ich werde die die Plattform jetzt nicht abschreiben oder so. Ich werde das weiterhin machen, nur es gibt halt mal Phasen, wo ich es mehr mache und mehr weniger. Und ich glaube, man muss da auch so ein bisschen verzeihlich mit sich selber sein, ähm, was halt, wenn man Creator ist, äh, super schwierig ist, weil man ja immer mithalten möchte. Aber ja, also... Ich glaube, das ist wichtig, dass man irgendwie so sich fokussiert und ja. schaut, was gerade für, für einen am besten ist.
0: Und dein Thema, denn das passt so herrlich dazu, weil es und ist so. ja dann eigentlich der Kanal, mit dem du, den du jetzt mit aufgebaut hast, den du dann hervorragend dafür benutzen kannst, um etwas zu machen, was ja eigentlich gar nicht zur Plattform passt.
2: Genau, ja. Also, wie Musik. Album. Sag da,
0: welches Thema hast du mitgebracht? Wie heißt
2: es? Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe einfach, mein Thema ist ähm, Alben, also Alben in der Streaming-Welt, dachte ich, könnten wir ja mal drüber quatschen, weil ich bin gerade voll im, ähm, im Writing-Prozess für mein Album ja. und ähm, arbeite da sehr hart und äh, habe da einfach gedacht, merke gerade, wie krass das eigentlich ist, dass weniger also dass Alben so irrelevant geworden sind momentan durch dieses Schnelllebige, was auch auf TikTok gerade so krass ist und generell auf den ganzen Plattformen. Ähm ja,
0: das finde ich total spannend, denn du kommst von einer Plattform oder hast die auch mit benutzt, um um eine gewisse Reichweite zu erlangen, um Musik machen zu können, die du ja. dann in einer Form machen möchtest, die eigentlich überhaupt nicht zu den Konsumenten funktioniert. Ja, voll. Das heißt, am Herzen tickt in dir jemand, der gerne Alben machen möchte, weil du weißt, dass da eine Wertigkeit für die Musik drin steht. Ja. Dein Business zeigt dir aber, dass du eigentlich eine Minute 40 Songs machen musst. Ja, du voll.
2: Also ich mache auch gerne eine Minute 40 Songs, aber ich packe die gerne in Alben rein, <lacht> sag ich mal so.
0: <lacht> aber dann, dann gib mir mal von dir deinen ersten Gedanken dazu. Was, was macht denn das mit dir so? Hast du, hast du Angst davor, ein Album zu machen? Oder ist es, ist es ein Anspruch, dem du einfach gerecht werden musst, also im eigenen Anspruch?
2: Ähm, hätte man mich das vor zwei Monaten gefragt, hätte ich gesagt, ich würde am liebsten nur Singles droppen. Ja. Ähm, und jetzt, wo ich wirklich richtig angekommen bin in meiner Musikwelt, wo ich mich gefunden habe, wo ich weiß, was ich machen möchte, was mein Genre ist, ähm, da sehe ich das jetzt einfach anders und merke einfach durch diesen ganzen Prozess, durch diesen Schreibprozess, dass sich da Geschichten zusammenfügen, die eigentlich nicht in Einzelstücke wie bei Singles halt, ähm, also die nicht damit vereinbar sind. Also ich will eine Geschichte erzählen, und die passt am besten in ein Album. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, dass ich selber kaum noch Alben konsumiere. Also, und dann war ich so, boah, krass, ey, ich muss echt mal wieder von Künstlern einzeln die Sachen hören. Das letzte Album, was ich jetzt ganz durchgehört habe, war, glaube ich, das OG-Kimo-Album, was einfach krank ist. Und wo ich mir wieder gedacht habe, boah, das ist so heftig, diese Form von Alben. Das, das, das ist so schade, dass das nicht mehr so ein großes Ding ist. Und ich will unbedingt das jetzt so machen. Ich möchte ein Album machen und ich will, dass Leute das hören. Ja. Was,
0: was haben deine Leute gesagt?
2: Meine, Mein mein Team und so? Ja. Ja, die, die waren von Anfang an war ein ge Album geplant.
0: Das äh, finde ich interessant und das finde ich auf jeden Fall mutig. Denn wir haben hier ja noch äh, zwei äh, redaktionserfahrene Menschen mit Jannik und Leon, die mal ihr Gefühl dafür geben können. Wir haben ja so Formate, wo wir auch Album des Monats kreieren und so. Aber Jungs, glaubt ihr noch ans Album? In streaming Streamingzeiten?
1: Also, Leon, bitte. Ja, mach du zuerst, Janik. <lacht> Komm, jetzt doch mit der Höflichkeit, jetzt redet beide durcheinander. Nimm du, ich hab ihn sicher. Ähm, absolut, ich glaube 100% noch an Alben. Also, ich finde den Gedanken immer ganz witzig. Ich meine, diese Diskussion gibt es ja schon so ein bisschen länger. Und Gefühlt kommt immer wieder dieser Satz auf: Ja, Alben sind nicht mehr so relevant und weiß ich nicht, 1,40 Songs, Spotify, Streaming, Playlist, bla bla. Aber gefühlt alle Leute, mit denen ich mich so in meiner Bubble unterhalte, sehen das genau anders und sagen immer: Oh, Alben, ich feiere Alben, ich will mehr Alben hören. Und ich glaube, genau das ist dieser Gedanke, oder nicht der Gedanke, aber das ist genau diese Aussagen, die mir Hoffnung geben, dass es genug Menschen gibt, die Alben hören wollen, dass es auch weiterhin Leute gibt, die Alben produzieren. Richtige Alben.
2: Aber ich glaube, also das ist Sorry, dass ich unterbreche. Ja, aber ich glaube, man ist so richtig gefangen in seiner eigenen Bubble. Und weil Absolut. wir uns eben alle so viel mit Musik und beschäftigen, schätzen wir das natürlich auch komplett anders wert als der normale Musikverbraucher, der sich vielleicht einmal in der Woche oder einmal im Monat den New Music Friday gibt und dann einfach zehn verschiedene Songs in seine Playlist packt. Ich glaube halt, das wird ich glaube schon, dass die Mehrheit wirklich immer mehr dazu tendiert, dass es halt um, um den Song geht und nicht um den Künstler an sich. Ich glaube aber auch, dass es irgendwann wieder zurückkommen wird.
0: Ich, ich, ich gebe noch den Punkt oben drauf, dass das, was Also guck mal, das siehst du über ja bei OG Kimo.
2: Mhm.
0: Ich glaube, da hat sich ungefähr jeder, der innerhalb der Bubble mhm. unterwegs ist, darauf geeinigt, wie krass das ist. So, ja, also
2: heftig einfach.
0: Der, der, der breiten Masse war das relativ egal. Die kriegt das auch gar nicht mit. Aber äh, diese für lieblinge und so Genre Lieblinge und sowas. Alle Produzenten, alle wissen, okay, das ist ein Mega Ding. Alle Journalisten sind sich einig. Ähm, damit hinterlässt du ja trotzdem etwas, ähm, was du nicht direkt in Zahlen und in Verkäufen messen kannst aber in deiner Vita und in dem, woran sich die Leute auch noch in ein paar Jahren ändern werden. Und die Frage, ehrlicherweise, Nina, die kannst du dir ja direkt stellen. Bleiben, wenn du in fünf Jahren weiter bist, bleiben dann die Songs hängen, die du jede Woche rausgehauen hast? Oder ist es vielleicht das eine Album, das, auch wenn es vielleicht nicht so viel verkauft und in Streaming-Zeiten gar nicht so eine Wirkung hat, das mehr Eindruck hinterlässt als jede Single, die du vorher gemacht hast?
2: Ja, total. Also auch so die so die Künstler, die ich wirklich feiere, da finde ich halt die Alben einfach auch heftig. Und also das ist natürlich viel nachhaltiger, als jetzt irgendwie Single für Single zu droppen, weil das auch so kontextlos ist. Irgendwie.
3: Um, ich glaube, das liegt aber auch irgendwo daran, ähm, so das Größte, was ja irgendwie, Musik ist ja immer noch Kunst. Ich glaube, das größte Kunstwerk, was halt ein Musiker erschaffen kann, ist halt einfach ein Album. Klar, du kannst eine super geile Single machen, die kann auf eins gehen. So kannst du zwei Wochen vorher bei TikTok anmelden, hoffen, dass da gute Dances mitkommen und dann geht das viral und pusht vielleicht dein Album. Aber wenn du es irgendwie schaffst, ein Album besonders in der heutigen Zeit noch zu machen, wie jetzt beispielsweise Mann bei Ston, wo wir alle uns einig sein können, okay, in 10 Jahren, 15 Jahren wird darüber noch geredet, dann ist es halt irgendwie so der krasseste Erfolg, den du selber als Künstler machen kannst, weil, klar, eine Nummer 1 Single ist auch geil und es kann sein, dass das in 10, 15 Jahren immer noch ein Hitsong ist, wie beispielsweise, weiß ich nicht, Stronger von Kanye, aber Trotzdem redet dann jeder über My Beautiful Dark Twisted Fantasy, Graduation und College Dropout, wenn es um Kanye's Diskografie geht und nicht einfach über die eine Single Stronger, die er mal gemacht hat, die dann so unfassbar durch die Decke gegangen ist.
0: Ja, da, da steckt so viel wahres drin. Ich habe so verschiedene Anhaltspunkte gerade. Als Meister der Überleitung habe ich schon das Thema von Leon mit im Kopf. Möchte unbedingt noch etwas zu meiner Reise erzählen <lacht> und habe damit dann auch noch die Künstler, die damit äh, unterwegs gewesen sind, äh, auch im Kopf, denn die sind auch ein Musterbeispiel dafür, wenn du wenn du wenn du dir anguckst, wer in den USA wie wo Impact hat und welchen, welchen Nachhaltigkeit das hat, dann gibt es ja immer wieder Künstler und da ist Kendrick Lamar als ehrlicherweise schöne Grüße lieber OJ Kimo, du hast mich dafür seitdem ich das das erste Mal gesagt habe vor Jahren, aber als das als das Deutsche Original davon, also amerikanische Original davon. Ja, ein beispiel dafür, dass du auch nicht mit Plattformen und mit allem anderen überhaupt arbeitest und durch ein Album trotzdem dafür sorgst, dass eine ganze Dekade dich als Helden feiert. Und TikTok äh, gab es da noch nicht, aber auch Social Media Plattformen gab es zu seiner Zeit auch schon und er hat trotzdem auf alles geschissen. Und Leon möchte unbedingt was sagen, deswegen greif ein.
3: Safe, weil so Kendrick ist ja so das. Non plus ultra in dieser ganzen Rap-Bubble. Und welchen Hit hatte Kendrick denn so? Kendrick hatte Bitch on Kill My Vibe, Humble und Maybe Swimming Pools. So, und das sind all alles Riders, keine Hits. Und das sind alles keine Hits, ganz genau. Es sind nicht irgendwie klassische Nummer 1-Singles oder sonst irgendwas, aber dafür hatte er halt Good Kid, Mad City, To Pimple Butterfly und Damn, was halt einfach drei grandiose 10 von 10 Alben sind und so. Auf der anderen Seite hast du Künstler wie Drake, die auch immer wieder ihre Hits haben, dadurch halt auch zu diesem Übermenschen mutiert sind im Musikkosmos und diese more slaps than the Beatles haben, aber so, wenn man halt die Alben gegenüberstellt, dann weiß halt jeder, okay, wenn es um die Kunst geht, ist Kendrick einfach der krassere.
0: Und ich glaube, Nina, um, um deine Frage damit nochmal aufzunehmen, ist das, also mein Fazit dazu wäre, dass es halt gerade für eine junge Künstlerin, die jetzt so in, der, in den Startlöchern steht, für nächste größere Schritte, umso schwieriger. Weil die Mechanismen halt andere sind, weil es natürlich darum geht, auch Geld zu verdienen, weil es darum geht, Mechanismen gerecht zu werden und der künstlerische Anspruch natürlich aber auch nicht so kurz kommen darf, damit man irgendwie einen, einen Weg für sich meistert, dass man auch in fünf Jahren noch über dich spricht und in zehn Jahren, das ist ja, da muss ja der Anspruch eines Künstlers sein. Ähm, mhm. Und das finde ich gerade doppelt schwierig, denn du wirst, wenn du ein Album machen willst, ein Album machen und dann wirst du dich damit gut fühlen und dann hast du in einem Peak von wahrscheinlich einer Woche, dass die Leute darüber reden, und dann ist danach das nächste und dann gilt es doch nur wieder mit Singles. Und dann musst du halt hoffen, dass das Album so gut war, dass die Leute auch vielleicht in einem Monat oder in einem Jahr das nochmal rausholen.
2: Ja, ja ich glaube auch, ähm, dass das irgendwie, oder ich habe es im Gefühl, es kann auch sein, dass es gar nicht so ist, aber ich habe generell das Gefühl, dass die Musikindustrie im Gesamten, was gar nicht unbedingt an den Künstlern liegt oder was auch immer, ähm, momentan sehr kurzsichtig ist, wenn es um solche Sachen geht. Also, das halt gerade wirklich so immer so Hit für Hit gearbeitet wird und auf ja. Hits gehofft wird und den Künstlern ganz wenig Zeit gegeben wird, eben durch diesen großen, dadurch, dass es so viel Konkurrenz gibt, sich überhaupt äh, zu etablieren und aufzubauen und eben sich durch Alben zu arbeiten oder auch äh, EPs, bis es dann mal zum großen Hype kommt, sage ich mal. Das, das geht manchmal teilweise gar nicht mehr, weil ich das Label dann halt davor droppt, so kann ich mir vorstellen. Also ich habe es jetzt noch nicht erlebt und ich bin happy mit, einem, mit meinem ganzen Team, aber so man hört ja immer so Geschichten und da habe ich so dieses Gefühl, so von ja, dass die Industrie da auch gerade sehr ein bisschen gegenarbeitet vielleicht. Und
0: das ist halt auch ein sehr interessanter Punkt. Denn am Ende geht es auch da ums Geld verdienen, um, 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 irgendwie äh, Speerspitzen zu schaffen. Aber um dann jetzt wirklich mal die Überleitung zu dem Thema von Lehren zu schaffen, ähm, dann ich, ich gehe kurz die Geschichte voraus und dann kannst du ja kannst du direkt mit eingreifen lernen. Ähm, ich war jetzt beim Super Bowl, ich habe die Halftime-Show gesehen, ich, äh, es ist mir wirklich scheißegal. Ob Leute da draußen erzählen, dass 50 Cent aussieht wie 75 Cent oder ob das Bühnenbild ihnen nicht spektakulär genug war oder ob der Sound bei Pro7 ja nicht richtig cool war oder die ja nur performt haben, das ist alles scheißegal. Denn in diesem Moment ging es nur darum, einen Lifestyle zu zelebrieren. Und der ist, dass die NFL Straßenrappern, die seit 40 Jahren gegen das System in irgendeiner Form gehen und das war jeder von denen, die dort waren, inklusive Mary J. Blige, auch wenn die ziemlich schnell ihre Produkte promotet hat noch während der halftime show <lacht> konntest du ihren Champagner bestellen und so. Ähm, aber auf jeden Fall alle für ein klares Statement stehen und das halt das ist eine andere Zeit, die gar nicht durch Singles, das entstanden ist, sondern durch Alben, durch eine ganze Legacy, die sie geschaffen haben, aber für so ein krasses Statement standen, inklusive der kleinen Dinge, die passiert sind, die natürlich auch kontrovers zu diskutieren sind. Wenn die NFL darum bittet, dass Eminem bitte keinen Kniefall macht, so ähm, hält man sich daran, weil man der Gast ist oder macht man es trotzdem 30 Sekunden lang, wenn die NFL sagt, nee, bitte kein Still not loving the police rappen, Dr. Dre, und er es trotzdem macht, dann äh, sind das genau die gleichen Statements, die sie schon vor 40 Jahren gemacht haben, als sie fuck the police gerappt haben und ihnen klar war, dass sie dann von der Polizei gebastelt werden. Ähm, das kannst du nicht wegnehmen, aber das sind das die Gründe, warum sie auch hier vier Dekaden an Menschen glaube ich, Begeistert haben und ich weiß nicht, wie es dir ging, Nina, aber ich glaube, selbst wenn man nicht damit aufgewachsen ist, ich glaube, jeder hat irgendwo etwas mitnehmen können, wenn er über die Performance und die Bühne und über den Sound und über das Bild hinweg gesehen hat. So, und das schaffst Toll. du halt, ja, genau, und das, schaff, das schaffst du halt nicht durch genau die Mechanismen, die du gerade beschreibst. Denn du schaffst das nicht dadurch, wenn du jetzt noch versuchst, schnell Hypes zu kreieren.
2: Ja, klar, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob die Künstler. Die, diese ganzen, die da beim Super Bowl aufgetreten sind, so wie Kendrick oder so, wie ob das nicht anders wäre, wenn er jetzt gerade quasi ja. auf seinem Weg wäre, weißt du?
0: Ja, voll. Also. Voll. fühle ich auch 100%. Hast du 100% recht. Es
2: kann halt sein, dass er krass auf TikTok unterwegs wäre und ähm, Hit für Hit jagen würde. Kann halt auch sein. so, Es ist halt immer der Zeitgeist, der da mit, mit äh, am Start ist. Aber es natürlich ist, ja, wie du sagst.
0: Es ist auf jeden Fall sehr spannend, um diese Spielchen auch mal in, auf den deutschen Markt weiterzuspinnen. Und oh, da hat Leon ja ein Thema mitgebracht.
1: <lacht> Was ein Zufall.
3: Äh. Ja, mein Thema war, ähm, wann Deutschrap... Seinen Super Bowl-Auftritt bekommt. Ähm, ja, die Frage sorgte für Verwirrung schon bei einigen Leuten, aber ich meine <lacht> eigentlich damit so viel wie, äh, wann Deutschrap so wirklich in den Mainstream-Medien, im Abendfernsehen auch mit aufgenommen wird. Und klar, wir sind irgendwo auf einem besseren Weg, aber ich rede wirklich davon, so, ich weiß nicht, ob ihr dieses ORF-Video kennt oder auf jeden Fall ARD oder ORF als äh, Oleg Sech zusammen mit, ähm wie hieß denn der Song, Magisch? mit mir. Mhm, Vanessa Mai, war das? Vanessa Mai, genau. Und ich ich glaube, Barbara Schöneberger stand ja dann da vorne auf der Bühne und Olexey sollte gleich auftreten, so Primetime-Fernseh und macht dann halt dieses Hip-Hop-Bild, was halt alle veralteten Menschen noch von Hip-Hop haben und steht da auf der Bühne und sagt so, yo und jetzt kommt ein richtig krasser Typ und bla 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 bla. So, dass Hip-Hop einfach... Mal er, also was heißt ernst genommen wird, aber halt nicht irgendwie immer so stereotypisch darüber nachgedacht wird und auch einfach mal, weiß ich nicht, ein Haftbefehl bei wer weiß denn sowas sitzen kann und mit Kai Pflaume darüber redet, keine Ahnung, welche, was die Antwort auf die Frage ist. so. Und ich hätte gern dieses Bild vom deutschen Rap, dass dieses dass halt egal, wo man sich befindet, Deutschrap einfach anerkannt wird und es nicht einfach immer dieses, ja, das sind doch die ganzen Assis, die, ja, die da ihr Ding machen und über Drogen verticken rappen.
2: Aber ja. ich glaube, das will Deutschrap doch gar nicht. Will Deutschrap bei Kai Pflaume sitzen? Will, will ein Haftbefehl <lacht> bei Kai Pflaume sitzen? Nee, wirklich frage ich mich halt, also ich glaube, da ist so diese, diese, das sind so zwei Welten, die gegeneinander clashen, die gerade zu dem Zeitpunkt wo wir jetzt sind, noch nicht vereinbar sind miteinander. Mhm.
0: Sehr schön gesehen. Sehr, aber sehr schön gesehen, Nina, ja.
3: voll und ich sehe das auch und das war jetzt auch einfach eine komplette Hyperbel, aber guck dir mal Snoop Dogg an, der macht seit, des, das ist so eine <lacht> Mediensau, der macht seit 20 Jahren alles, alles, was ihm unter den Nagel kommt und das sind Kochshows, das sind irgendwie jegliche Fernsehauftritte und der Typ hat das Image vom kompletten Smoker und hat halt auch ziemlich viel Dreck am Stecken noch irgendwie so in seiner Legacy drin gehabt und das ist halt in Amiland einfach so egal geworden, weil er sich einfach zu diesem Aushängeschild für für Rap einfach hinentwickelt hat und ich glaube in Deutsch Rap gibt es da halt vielleicht nur einen Sido, der es halt zwischenzeitlich geschafft hat, weg davon zu gehen, obwohl er halt auch diese ganzen Sachen gemacht hat, gesagt hat, dass er halt Mittlerweile so, der Typ ist ja, Sido können wir mal einladen. Der ist ja sympathisch und ist ja jetzt Familienvater. Aber da ist halt noch so viel mehr da draußen, die genauso gut da reinpassen würden in diese in diese ganzen Mainstream-Medien. Es
0: das, das ist, das ist total spannend. Ich will, will den Nina-Punkt auf jeden Fall direkt mal aufnehmen, denn ich glaube, auch das äh, stimmt. Ähm, es gibt noch bestimmte Aspekte, wo natürlich der Wunsch auf Mainstream-Fernsehen da ist. Und ich glaube auch, um die komplett äh, breite Masse zu erreichen, musst du durchstoßen. Dafür sind wir kulturell aber noch nicht weit genug. Denn solange es nicht äh, äh, im Zweifel mehr urbane, wirklich urbane und Hip-Hop-Formate gibt im Mainstream-Medien auch, wird das schwer dann ist es, also ich meine, wenn das höchste der Gefühle äh, immer noch, keine Ahnung, Joko und Klaas sind, die zwar auch in der Mainstream-Welt sind, aber trotzdem aus ihrer Fansicht heraus das ein bisschen persiflieren und damit aber Raum schaffen, weil sie die Künstler ja doch ernst nehmen, und aber nur so es schaffen, da mit, mit ihnen reinzukommen, äh, wenn sie ein bisschen Witz daraus machen, ähm, dann sind wir genau bei dem, was Nina sagt. Dann dauert das auch ehrlicherweise noch zehn Jahre, 20 Jahre, bis es vielleicht Formate gibt, wo Kollegen wie ich dann da sitzen können, um auch an einem Millionenpublikum diese, diesen 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 Raum zu geben, um dann zu erklären, wer die Leute sind und warum sie da sein sollen. Das ist das eine, was ich da drin auf jeden Fall auch nach wie vor schwierig sehe. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass wir eine kulturelle Basis in Deutschland einfach noch nicht dafür haben. Ähm, das, ob das sich ändert, ob der Schützenverein und ob das Schützenfest irgendwann oder oder der Fasslam, ob der irgendwann zu Hip Hop wird, weiß ich nicht. Und ob der da auch wirklich hin will, weiß ich auch nicht. So, da, dann kann es nach wie vor schwierig werden. Da wird, da werden die Snoop's dieser Welt auf ewig einen Vorsprung haben, weil Hip Hop Kultur in den USA bis in jeden in jede Ecke, also sagen wir auf jeden Fall an den Küstenbereichen, bis in jede Ecke durchgedrungen ist. im im No Man's Land kannst du auf jeden Fall noch äh, den einen oder anderen Ragneck treffen, der dich vom Hof schießt, wenn du Hip-Hop <lacht> anmachst. Ähm, das gehe ich auch von aus, auch wenn es Boba Sparks gibt. Schöne Grüße. <lacht> ähm, den kennen die meisten von euch gar nicht mehr. Ähm, aber sucht man nach Ugly, ein großartiger Song. Denn äh, Und das wird, glaube ich, auch immer ein Problem sein. Und du siehst ja auch, dass dann, der das Entertainment-Faktor Dan da drin, wenn wir zum Beispiel auf so Veranstaltungen gehen, auch noch nicht gelernt ist. Gar Denn, nicht. Ja, oder? Also.
2: Nee.
0: Erinnert ihr euch an das DFB-Pokalfinale vor drei Jahren, als Helene Fischer oder zwei Jahren, als Helene Fischer in der Halbzeit aufgetreten ist? Das ist deutsche Popkultur. Und die wurde ausgepfiffen, weil keiner die im Stadion haben wollte.
2: Mhm.
0: Deswegen eine Halftime-Show mit coolem Rap wird es im Fußball, glaube ich, in zehn Jahren nicht geben. Vielleicht Aber in Frankfurt.
3: Ja, aber zum Beispiel, ich glaube, Casper hat das ja auch letztens erzählt, ich weiß nicht, wo er es erzählt hat, so bei Arminia Bielefeld läuft halt immer der Song von Casper und klar, bei Casper kann man nochmal irgendwie ein bisschen gucken, so, der hat ja auch irgendwie viel so sowieso im Mainstream stattgefunden mit seiner Musik, aber das hast du ja auch gemacht, Nico, bei der ELF war ja auch in der Halftime-Show so beim ersten, das erste Ding war ja, glaube ich, Pimpf, oder?
0: Ja, und Contra K war der Song der Liga für den Rest der Saison. Da funktioniert es aber auch, weil da der Hip-Hop-Kontext größer ist, weil es Football ist. Ähm, der, Im Fußball ist es nach wie vor schwierig. Und auch ganz interessant, ähm, das Interview war das, was wir zusammengeführt haben. Äh, was auch eine Brücke ist zu dem ersten Song der Woche, den ich nachher ausgewählt habe, äh, wo er genau das sagt. Und ich glaube, sobald du persönliche Bindungen schaffst, wo Künstler über Sportereignis steht, dann funktioniert das. Amina Bielefeld und und Caspar, und Hansa Rostock und 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 Materia. So. Die Frankfurter Rapper werden auf jeden Fall irgendwann Eintracht Frankfurt einnehmen können, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber Nina, du sagst, dass du richtig hast du, ich, ich glaube, deine Musik ist da auch noch einfacher zu platzieren, aber hast du das Gefühl, dass es irgendwann mal eine Halftime-Show geben könnte, in der die irgendwo die, die Hip-Hop in der Gänze ab, ablichtet?
2: Boah, ich weiß es nicht. Ich kann es mir irgendwie gerade einfach nicht vorstellen. Aber bestimmt, irgendwann gibt es das vielleicht. Aber so wie, wie, wie Deutschland gerade funktioniert und, und Sport und Deutschland oder Sport und Musik in Deutschland einfach so diese, diesen Mix, den es das, das kaum noch gibt, wird es auf jeden Fall noch länger dauern. Ja.
0: Ja, wir werden, wir werden mal über äh, beobachten, wie es weiterläuft. Ich, ähm, hab auf jeden Fall auch sehr viel Lust, besagte Themen wie Football sind ja auch immer größer in diesem Land. Die NFL kommt, da auch denen so viel äh, Hilfe von meiner Seite zu geben, dass vielleicht auch mal coole Hip-Hop-Exler an den richtigen Stellen stattfinden. Und dann stoßen wir kulturell immer weiter durch. Yes. Ähm, ähm, dazu braucht es aber wirklich nach wie vor an ganz vielen Stellen ganz viele Leute, die mit darauf einwirken. So, sowohl in der Musik, in einer immer größer werdenden Breite dass auch das Klischee weggeschoben wird, als auch Persönlichkeiten eben aus dieser Hip-Hop-Kultur, die in andere Positionen kommen und andere auch andere Formatwelten erreichen, äh, damit man versteht, wie diese Kultur funktioniert. Und äh, so ein bisschen daran angelehnt ist das, was die News der Woche ist, ne, Yannick?
1: Genau, da haben wir uns nämlich diese Woche, wie wir finden, ein absolut wichtiges Thema rausgesucht. Ja. Ähm, und zwar geht es um vis à vis die ab Mitte März auf YouTube ihre... Eine neue Hotline-Sendung, kann man es, glaube ich, nennen, äh, moderieren wird. Callspiracy heißt das Ganze. Und in dieser Sendung haben quasi Angehörige von Verschwörungsgläubigen ähm, die Möglichkeit, anonym anzurufen, ihre Probleme, ihre Erfahrungen zu schildern. Und dann halt auf dem Wege sich äh, Hilfe zu holen, Hilfe zu bekommen. Auf der anderen Seite vom Telefon warten wie gesagt vis-à-vis, -vis, äh, mit Unterstützung von Tobias Meilicke und Niklas Vögeding. die sind beide von der Beratungsstelle Veritas. Ähm, genau, und das glaube ich, in Zeiten wie diesen, also wir brauchen jetzt das Corona fast nicht wieder groß aufmachen, da gibt es ja auch noch genug andere Aluhütte, die da durch die Gegend laufen. Ähm, unfassbar wichtig, sowas, sowas zu haben und halt eine Anlaufstelle zu bieten für Leute, die da wirklich Probleme mit haben, weil ich glaube, gerade im privaten Bereich kann das schon wirklich enorme Auswirkungen haben im negativen Sinne.
0: Müsste irgendjemand, ja, vor, ja. Müsste irgendjemand vor euch eine WhatsApp schicken? Was sagt ihr?
3: Nee, aber ich glaube, viele äh, Labelmanager in Deutschland und in Deutschrap könnten da auch mal über ihre Künstler reden. Äh, das ist aber jetzt...
1: <lacht> <lacht> oh ja. <yeah.
3: lacht> äh, aber ich habe das zuerst gelesen und habe es gar nicht richtig verstanden, weil ich dachte, es wäre zuerst einfach so eine Show, wo man sich halt so über Verschwörungstheorien... Äh, austauscht Und ich dachte, wir haben jetzt vis à vis einfach auch noch verloren, <lacht> bis ich dann jetzt wirklich gerade in diesem Moment verstanden habe, okay, nee, das hat ja voll den Sinn und deswegen finde ich es auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil ich glaube, dieses Thema wird auch ziemlich, ziemlich klein geredet oft und halt einfach auch als witzig angesehen, weil natürlich ist es sich witzig, davon YouTube-Videos anzugucken, aber im Endeffekt so sind halt Menschen, die in einer verdrehten Welt leben, ne?
1: Absolut. Ich glaube, das ist wahrscheinlich ähnlich wie vorhin die alben -Diskussion. Wenn man in seiner Bubble unterwegs ist, dann wirkt das Thema, glaube ich, viel, viel kleiner, wie du sagst, als es eigentlich tatsächlich ist. Ähm, Nico, du hast es ja eben angesprochen. Also ich zum Beispiel in meinem Umfeld habe absolut keine Berührungspunkte damit, so im direkten Umfeld. Ähm, ich glaube aber wirklich, dass es deutlich verbreiteter und es gibt wirklich sehr, sehr viele Menschen, egal ob jetzt Rapper, die in der Öffentlichkeit stehen oder Privatpersonen, ähm, die da... Mit solchen Theorien, kruden tu Theorien kokettieren.
3: Aber habt ihr äh, eine Lieblingsverschwörungstheorie aus Deutschrap? Weil ich weiß nicht, ob ihr <lacht> Trau kein Promi kennt, der auf YouTube immer weiter irgendwelche Videos dazu macht, was in Deutschrap alles ist. Also, ich kann mal eine nennen, beispielsweise, dass äh, Kanye West die Wiedergeburt von David Bowie ist, finde ich <lacht> auf jeden Fall ziemlich, ziemlich klasse. Geil. Wie
1: ist da die Herleitung?
3: Ich, ähm, ich will es gar nicht wissen. <lacht> ähm, <lacht> Nur kurz. Ich glaube, David Bowie hat ja, glaube ich, sein Album, was wie heißt denn das? Black Star, glaube ich, kann das sein? Und im Hintergrund auf dem Cover ähm, sieht man Zahlen. Und das sind halt die Zahlen vom Kani-Geburtsdatum. Und äh, dann auf irgendwelchen Songs sagt er auch, dass er äh, stirbt, aber wiedergeboren wird und bla 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 okay. bla bla.
1: Und ja, Abs er ist absolut. Legit. Absolut Absolut ja. <lacht> Okay, perfekt. Ja, ist im du
0: den Kopf. Ähm, ich, ich werde öffentlich nichts dergleichen machen. Ich hatte eben drei bis vier dumme Witze äh, im, im, im Auge. Aber da wir hier in einer Aufzeichnung sind, möchte ich nicht davon äh, Tonstücke hinterlassen. <lacht> äh, da, könnte ich, da könnte ich mich in die Teufelsküche bringen. Ähm, so oder so finde ich den Ansatz gut. Und wenn man sich mal überlegt, wie welchen Kampf auch Visa in den letzten Jahren, also allen verschiedenen Ebenen, dem privaten gesundheitlichen, wie auch den öffentlichen, wie auch den Aushipop heraus und damit dann sich auch neue Welten entschließen, schon gegangen ist, ist eigentlich A, für sie ein logischer Schritt und B, total interessant äh, zu sehen, was dabei rauskommt, denn da kann es mal sicher sein, dass da ein Gegenwind entstehen wird, der der sich gewaschen hat. Sie wird aber, und das war die Einladung von vorhin auch, äh, damit auch auf Leute treffen und auch neue Leute erreichen, die äh, vorher noch nichts mit ihr zu tun haben und wenn dann ein Funken von der vis-à-vis die wir alle aus dem Hip-Hop kennen, dort auch genauso unterwegs ist, wie sie schon damals war, dann werden wir auch einen Schritt weiter gekommen sein, was die Gesamtaxistanz von, von dem Mindset sind. So, da bin ich ein bisschen nostalgisch, aber da hoffe ich persönlich sehr drauf. Wir haben äh, jetzt so Richtung Ziel gerade natürlich immer noch ein paar Releases der Woche, die wir unterbringen wollen. Ähm, ich erzähle es jede Woche. Ich erzähle es jetzt immer wieder neu. Thank, Backspin, it's Friday. Heißt, die Playlist findet ihr auf Spotify. Da ist auch die liebe Nina Schuber regelmäßig vertreten, wie ich oui. immer sehe. Ähm, ja, genau. Ähm, und dort ähm, sucht die Redaktion immer eigentlich das zusammen, was am Freitag so relevant ist. Natürlich ein bisschen von uns kuratiert. Natürlich auch ein bisschen mit, mit Auge. Ähm, auch um Raum zu geben, vielleicht mal für Leute, von denen wir wollen, dass die noch nochmal ein bisschen mehr Blick kriegen und entsprechend wähle ich auch meine drei Songs aus, die ich jede Woche hier präsentiere, um so ein bisschen auch die Vielfalt dieser Playlist zu zeigen. Der erste ist ein Newcomer, äh, kommt aus Bielefeld. Der wird hat, groß. Hat Der vor wird kurz, groß. hat vor kurzem kurz ein äh, Interview mit mir gemacht, könnt ihr auf unserer YouTube-Plattform euch anschauen. Casper bringt ein Album raus, kommt diese Woche, das Album hat es in sich. Ich würde mich aus dem Fenster nehmen und sagen, das ist musikalisch und vom Gesamtkonzept Nina, liebe Grüße, ein richtiges Album. Es ist ein richtig krasses Album. Und ich glaube, dass es sowohl vom Mindset, der Art und Weise, wie er sich darauf präsentiert, als auch vom musikalischen Impact einen Einfluss haben kann auf das, was danach passiert. bin ich, bin ich, bin ich sehr gespannt, wie es sich entwickeln wird. Billy Joe heißt der Song, von Max Rieger produziert. Ähm, ist eine sehr diepe Nummer, wo es um so eine Familiengeschichte äh, in den USA rund um einen GI aus dem Irakkrieg geht. Also ähm, klarer Antikriegssong, deshalb in meinen Augen inhaltlich auch so eine schöne Sache, die, die ich hier präsentieren möchte. Künstler selber braucht, den, braucht die Promo wahrscheinlich nicht, trotzdem äh, für die Vielfalt mir wichtig, weil ich das ganze Album einfach auch großartig finde. Äh, Pöbel MC ist mit Betonasche mit dabei. Ähm, ich bin sonst gar nicht so ein großer Freund und gar nicht so ein großer Fan von den Sachen, die man. Aber der hat mich gekriegt, weil äh, vielleicht auch die Performance, vielleicht ist es der Beat, äh, DJ Flex Scheibe hat produziert. Und äh, es ist eine Nummer, die schon die gesamte Gesellschaftskritik gerade einmal Volley nimmt. Und da sind auch viele von den Themen, die wir vorhin Richtung Vis-à-vis äh, -vis Neues Telefon äh, angesprochen haben, mit präsentiert sind. Ähm, ist halt auch ehrlich ein Boom-Bab-Song. Vielleicht ist das doch der Grund, warum dann mein altes Hip-Hop-Herz automatisch dadurch immer gecatcht wird. Und der dritte ist einer ein Hamburger und ehrlicherweise, ich kann jede Woche nicht, also ich muss mindestens einmal Hamburg drin sein, sonst wäre mein Lokalpatriotismus an der Stelle hier <lacht> vorbei. Und liebe Nina, ich nehme grundsätzlich keine Songs von Gästen, das ist immer so eine Sache, die mir sehr wichtig ist, weil sonst klingt das zu geskriptet. Es ist okay. Fühl dich sehr geehrt mit deinen <lacht> Nummern, weil ähm, es ist auch sehr interessant, wie viele Leute aus unterschiedlichen Regionen übrigens auf deine Sachen reagieren, von denen ich das manchmal gar nicht erwarte und die alle das gut finden.
2: Frage ich mich auch manchmal, wieso das gerade so ist. Ganz ah,
0: aber, aber insofern ist ja nur das beste Feedback, das du haben kannst. Dann bist du im Zweifel auf dem richtigen Weg. Ja. Ähm, äh, der, den ich ausgewählt habe, ist auch auf dem richtigen Weg, wie ich finde. Das ist Reperband Karim. Seine Nummer heißt Trap House. Bringt, sein, äh, bringt damit neue Musik auf den, äh, auf den Tisch. Ist ein Hamburger Straßenrapper, äh, der den Begriff Straßenrapper wirklich verdient hat wie kaum ein anderer. Wahrscheinlich dadurch auch in seiner Karriere nie ganz nach oben gekommen, weil zu viele Dämonen ihn vielleicht auch immer festgehalten haben, ist seit 15 Jahren im Rap-Game, darüber rappt er auch in diesem Song am Ende, ähm, hat aber gerade ein Streetwork- Projekt am Laufen, wo er Kids von der Straße holt, mit denen Sport macht, das ist gerade in Corona-Zeiten ein sehr großes, wichtiges Thema gewesen, wodurch er auch in den Medien, äh, in, vor allen Dingen Lokal in Hamburg, auch viel Aufmerksamkeit erregt hat. Und was mich, und das ist das, was ich meinte, ähm, Voll, er voll gefreut hat, zu sehen, wie er alles, was er bisher hatte, nicht auch vielleicht Frust aus, ich bin so lange dabei und ich kriege meine Rap-Karriere nicht an Start oder irgendwie sowas, ist einfach neu kanalisiert in eine Richtung bringt und genau Hip-Hop-mäßig Leuten etwas mit auf den Weg geben möchte. Deshalb werden wir ihn auch hoffentlich, äh, Janik habe ich schon Auftrag gegeben, ziemlich bald hier im Podcast haben, damit wir mit ihm darüber sprechen können. Mhm. Da Freue ich mich sehr drüber. Trap House ist erstmal die Nummer, dort könnt ihr mal, wenn ihr ihn noch nicht kennt, nochmal zuhören, ähm, was er zu sagen hat. Denn das ist ein guter. Ich mag den echt sehr gerne. Und da gibt es auch noch ein altes Interview, das ihr euch angucken könnt. Habt ihr beide irgendwie Songs der Woche, irgendwas, was euch noch einfällt, was ihr am Herzen habt, was ihr den Leuten miterzählen wollt?
2: Ich? jetzt? Ja,
0: ja ihr, ihr Gäste, Gäste.
2: Oh, Songs der Woche.
1: Auf letzten Ganz spontan Freitag. aus der Hüfte hier.
0: Ja, wenn nicht, dann nicht. Aber falls euch das ja immer so, falls ihr letzten Freitag einer aufgefallen ist, dann kannst du ihn jetzt raushauen. Leon ist schon da äh, schon geladen und entsichert.
3: <lacht> ja, ich habe catch mich gerade auch ein bisschen off guard, aber so das Einzige, was ich glaube ich so richtig noch im Kopf habe, so ich habe die Casper Single auch gehört und natürlich inhaltlich wirklich schon Kloß im Hals gehabt, mhm. aber was ich auch ziemlich nice fand am Freitag ist äh, Tokio von Josie und Liz. Ähm, sowieso alles, was Liz gerade macht, ist halt einfach nur unfassbar gut und ich glaube, man muss sie auch nicht weiter in den Himmel loben, plus äh, Josie finde ich auch einfach unfassbar sympathisch. Die zwei zusammen haben einfach eine super nice Energie. Deswegen war ein, war ein cooler Song.
0: Ja, war auch in der erweiterten Liste.
1: Äh, Würde ich mich anschließen. Den hatte ich gerade gar nicht so auf dem Zettel mehr, den Song irgendwie, aber starke Nummer. Ist halt auch gefährlich, Es geht zu schnell, ne? Ja, absolut. Nee, nee, Nina, sonst Self-Promotion, wenn dir keiner einfällt?
2: Ach, ja, Zorn und Liebe ist natürlich ein Banger, kann ich nur sagen.
0: An der Stelle ähm, schöne Grüße.
2: Aber ich habe generell, ich habe generellen einen Musiktipp. Ich habe jetzt nicht einen aus der Woche, sondern ja. generellen Musik kann ich den auch droppen.
0: Selbstverständlich.
2: Also, ich habe, es gibt eine Band aus den UK, aus der UK, die heißt Sad Night Dynamite, kennt ihr die? Nee, die sind auf gehört. jeden Fall crazy, ihr müsst euch das anhören. Wirklich, die haben Songs, also es ist auch so eine Mischung aus Rap, aber es ist auch so ein bisschen also so gorillas mäßig angehaucht. Die haben kranke Musikvideos und super wenige Streams und die Songs hören sich richtig krass an. Es ist so ein Mix aus Travis Scott, aber irgendwie fast noch ein bisschen mehr so trip, trippy. Es ist ganz, ganz crazy. Also Sad Night okay. Dynamite kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das
1: klingt auf jeden Fall interessant, wenn du mit Gorillas anfängst und auf einmal kommt Travis Scott rein. Ja, es
2: ist wirklich, Dann kommt, dann, da ist dann so ein Break in dem einen Song, das ist dann einfach so ein Country-Bit so in dem Song drin. Das ist unfassbar. Habe ich richtig lange nicht mehr gehört. Also so, eine krasse, so einen krassen Song habe ich richtig lange nicht mehr gehört, ja.
0: Das ist spannend. Ich, ich höre gerade das Intro von Crunk. Ah, ja. dem top-gestreamten Song von denen, während du redest und merke, wie es sich aufbaut. Ja. und habe jetzt Lust, weiterzuhören, aber muss ja leider Psych unterbrechen. Psych Psychedelic
2: Psych Dreams ist, ist der krasseste. Also kann ich Psychedelic nicht mehr Views. Mehr. Psychedelic
0: Views, ja, sorry. Psychedelic Views. Den nehme ich mir jetzt schon mal hier auf. Wir fangen schon mal kurz an. Vorher hm. schließen wir die ganze Runde, aber wie es gehört mit den Classics der Woche. Ähm, ich gebe euch mal den Vortritt. Ähm, äh, wir suchen ja, also, die, die Redaktion sucht mir immer einen Classic der Woche aus, über den ich ein kleines bisschen was erzählen soll, über, über den ich äh, nachdenken soll. Und lustiger äh, Side-Fact äh, Richtung Leon. Meine Classics sind wirklich äh, way back immer Da können wir immer runde Jubiläen feiern, die alle schon volljährig sind. Du hast einen gewählt, da war ich richtig überrascht, wie alt das schon ist. Aber äh, was ist dein Klassik der Woche, den du noch kurz anbringen möchtest?
3: Ähm, mein Classic der Woche ist von Childish Gambino, Because the Internet und ich glaube, es passt auch richtig gut in die Runde, weil auf dem Album geht's halt einfach über das Internet, über Viralität und es hatte auch so eine super zum Heulen eine Phase, wo Childish Gambino einfach es geschafft hat, die Wörter Roscoe's Wetsuit viral zu machen und das ganze Album beschäftigt sich halt viel damit, mit äh, Depression, Einsamkeit, aber dann im Internet einfach ein Troll sein und machen, was man will und da irgendwie Anklang finden. Und spannender Sidefact zu dem äh, Album gibt es auch ein 72 Seiten langes Filmskript, weil Charlie Gambino bzw. Donald Glover ja auch selber einfach mit Atlanta Regisseur, Autor, Schauspieler ist und einfach ja die das Schweizer Taschenmesser der Kunst irgendwie und Deswegen fand ich ziemlich, ziemlich passend einfach hier zum ganzen Thema äh, TikTok und Internet und Vila, Viralität das Album zu nehmen, plus dann noch irgendwie zu Ninas Thema, es ist halt einfach ein komplettes Gesamtkunstwerk, wenn man sich noch dieses 72 Seiten lange Skript durchliest, ja.
0: Gute Wahl, gute Wahl, auch irgendwie nochmal einen Grund nochmal reinzuhören. Ähm, du hast aber auch etwas, Nina, was was, äh, was mir was fast erfreut. so Deswegen erzähl. Äh,
2: ich habe als Classic, aber es ist auch so, ich sage das einfach immer wieder, weil es einfach für mich das krasseste Album ist, auch meiner Kindheit und so. Habe ich Stadtaffe von Peter Fox. Ähm, irgendwie begleitet mich das auch gerade so ein bisschen voll in, in meiner Albumphase und ähm, inspiriert mich total. Und äh, ich komme immer wieder gern drauf zurück und höre mir das an und erinnere mich auch gern daran, dass das mein allererstes Konzert war, wo ich früher mit meinem Papi zusammen <lacht> so, ähm, auf der, an der Trabrennbahn in Hamburg stand und ähm, mich, mich einfach, ja, das war der erste Hip-Hop-Moment, glaube ich, auch so, den ich so, an den ich mich erinnern kann.
0: Weißt du, was daran krass ist? dass ich mich genau daran erinnern kann, als das Album rausgekommen ist und diese absurd ignorante Hip-Hop-Szene damals halt ernsthafte Diskussionen darüber geführt hat, dass Peter Fox doch nichts mit Hip-Hop zu tun hat.
2: Ja, das, das höre ich auch immer wieder.
0: Ja, das ist doch kein Hip-Hop-Album. Das ist doch. das ist doch. Und da sind wir 2008. Kurz danach haben so Nachwuchskünstler wie Casper Materia endgültig diese Mauern durchbrochen und die Türen aufgeschlagen, dass heute so viel passieren kann. So ist es einfach. Stadtaffe selber hat aber dafür gesorgt, dass Leute gemerkt haben, aus der Szene gemerkt haben, okay, Sprechgesang und vielleicht auch teite Produzenten im Hintergrund, die aus eben diesem äh, urbanen Bereich kommen, können dafür sorgen, dass man einfach mal Deutschland auf links dreht das hat genau dieses Album gemacht ne? und ja. ähm, das, äh, für mich ist es immer äh, Haus am See das ist mein Song davon den mag ich sehr sehr gerne ich bin aber auch immer ehrlicherweise ein Fan der ruhigen Nummern ähm, ist aber in der ein Ergänzungs Album, das man auf jeden Fall hören muss und das auf jeden Fall auch zu Hip-Hop gehört und wer was anderes behauptet zu dem, behauptet, soll die zu dem Album
3: habe ich auch ein Hot Take weil ich bin der Meinung, das Stadtaffe von Peter Fox, das genau das ist, was irgendwie, worum es auch in meiner Frage ging, ich glaube das ist das deutschsprachige Album, was du durch alle Generationen hören kannst. Also das kannst du meiner Oma zeigen, das kannst du meinen Eltern zeigen, das können aber auch, glaube ich, Leute, die nach dem Album erst geboren sind. Das ist einfach das Album, was, glaube ich, ganz ganz Deutschland einfach bewegt hat, wenn es nicht ein Herbert Grönemeyer-Album noch geben würde. Aber ich glaube, Peter Fox Stadtaffe ist so der Klassiker von Deutschland, habe ich das Gefühl.
2: ja.
0: Ja, das ist, stimmt. Stimmt einfach. Ich, ich, ich bin auch deshalb äh, so, so ein großer Freund davon, weil es eben aus besagter Diskussion damals äh, genau diese heute so ad absurdum führt, dass man einfach merkt, okay, das ist der Nullpunkt. Und das ist er wahrscheinlich wirklich. <lacht> Na, mein Classic der Woche ist auch so ein gewisser Nullpunkt, aber für halt äh, eine Hip-Hop-Bubble, die damals noch ein bisschen kleiner und enger war. Janik, worüber wollt was wo, wozu soll ich was sagen? Also ich, ich freue mich so schon
1: wie ein kleines Kind. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, dass du mir den Ball überhaupt rüber spielst, weil den kann ich dir eigentlich direkt wieder zurückgeben, dass äh, Oberlehrer Nico hier mal ein bisschen was erzählen oh. kann. Es geht um die Stieber-Twins, Fenster blödsinn. zum Hof, ähm, auf den fast auf den Tag genau 25 Jahre her, dass das Ganze released wurde. Ich habe ja an der einen oder anderen Ecke schon mitbekommen, dass dir das Release relativ wichtig ist. Ähm, deswegen brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht so viele zu erzählen. Das kannst jetzt gerne du übernehmen. Ja, aber
0: frage ja noch, hat irgendjemand dieses Album gehört? Hat irgendjemand eine Ahnung, worum es hier geht? Guck mal, Nina schüttelt gleich den Kopf, <lacht> ist okay. No, no front, das Ding ist 25 Jahre
1: alt. ne? Also Leon Leon lehnt sich auch zurück. Ich äh, habe es mir tatsächlich ein, maximal zweimal angehört, aber auch nur, weil es halt irgendwie dazugehört. Mhm. Ähm, aber ich kann nichts zu diesem Album sagen, gar nicht. Hat, hat irgendjemand von euch ein Gefühl dafür, welchen Einfluss das auf
0: Deutschrap gehabt hat? Also habt ihr das mal nachgeholt? Auch wieder ein Kopfschütteln von Nina, ist auch sehr interessant. <lacht> äh, Leon auch nicht? Guck mal, es ist, es ist total interessant. Und das ist die bittere, traurige Realität, aber dann auch der Grund, warum ich halt hier jetzt sitze und darüber rede. Ähm, denn Fenster vom Hof ist aus dem Jahr 1910. 97. Es ist genau in diesen Tagen erschienen. Es ist 25 Jahre alt. Es ist das Album, das Martin und Chris Stieber produziert haben und das wahrscheinlich für jeden der Generation und auch noch für jeden der direkten Generation danach eines dieser Masterpieces ist. Das dafür sorgt, dass Hip-Hop in Deutschland ein Fundament hatte. Da gehören genauso das Kopfnicker-Album dazu, von dem ich gesprochen auch schon mal hier auch im Kontext gesprochen habe. Da gehören dann auch Beginner-Album dazu, Freundeskreis und sowas alles. Und eben auch Stieber Twins mit Fenster zum Hof. Weil es damals von den Produktionen her so herausgestochen hat. Ihr müsst euch das vorstellen in einer Zeit, in der es noch nicht so viel Internet gab. Ich glaube noch gar keins. Ähm, in der es noch nicht so viele Möglichkeiten gab, über den Teich zu gucken. In denen es auch noch nicht so viele Möglichkeiten gab, die gleichen Quellen zum Produzieren zu benutzen, war es in Deutschland fast unmöglich, einen so satten Sound zu produzieren, wie er in den USA vornehmlich in New York stattgefunden hat. Und entsprechend war das, was die beiden da geschaffen haben, äh, ein Impact. Denn die Beats sind so fett, wie, um jetzt mit im 90 er jargon wie man es damals nur von US-Produktionen gekannt hat. Das Lustige ist, die Parts selber sind gar nicht so tiefgründig. Es geht an ganz vielen Stellen auch einfach ums typische Hip-Hop-Representen. Es ist für jeden, der in dem Umkreis stattgefunden hat und Musik gemacht hat, aber so etwas wie ein doch schon wie so ein, wie so ein Vulkanausbruch oder wie so ein, wie so ein Meteoriteinschlag, der gezeigt hat, okay, krass, das ist eine Hausnummer, das ist ein Level, daran müssen wir uns jetzt messen, ab jetzt gibt es eine andere Zeitenrechnung im, im Deutschrap. Auch der Grund, warum dann wahrscheinlich, keine Ahnung, ein bisschen zu Beginner dann geklungen haben, wie Beginner geklungen haben, um 98 ein Bambula-Album zu machen. Ähm, das dann wiederum eine ganze Dekade an Deutschland verändert hat. Und deshalb ist dieses ähm, Album für mich so ein wichtiger Impact. Emma sagt gerade, dass das schon 96 er CD rausgekommen ist äh, und das Vinyl 25 Jahre alt ist. Das Lustige daran ist, dass sich die Künstler selber gar nicht mehr genau daran erinnern, wann es wo wie rausgekommen ist. Ich wollte gerade
1: sagen, also sorry, wenn ich kurz reingehe, aber in der, in der Vorrecherche, da haben wir auch von 96, 97 verschiedenste äh, Daten irgendwie gefunden, Denn hieß es einmal CD, dann Vinyl, dann irgendwie nur Instrumentals, die 96 rausgekommen sind. Also irgendwie ja sehr wirre, wirre Infos, die man zu diesem Album bekommt.
0: Und dann seht ihr auch ungefähr, in welchen Zeiten wir uns damals befunden haben. Ne? Also Nina kann jeden ihrer Releases, ihrer Songs ziemlich genau äh, an Spotify-Playlisten oder an sonstigen Dingen ablesen teilweise aus der Generation wissen die ungefähr den Monat, wann das Ding rausgekommen ist. Also lustig, bei massiven Tönen war das auch so. Ich habe mal Vasi gefragt von massiven Tönen, wann das Album rausgekommen ist. Und er meine so, Pima Daum, genaues Datum haben wir nicht mehr. Die Daten waren irgendwann mal weg. Krass. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich lustig. Ähm, es gibt es nicht auf Spotify, also auf keinem Streaming-Dienst. Ich empfehle aber einen, einen Weg zu YouTube in diesem Zusammenhang, weil es schon, und das gilt eigentlich für jeden, finde ich, der so ein bisschen Hip-Hop-Geschichtlich sich abarbeiten möchte und verstehen möchte, wie das früher denn mal so war, ähm, sollte dieses Album einmal gehört haben. Der kleine Fun-Fact ist, dass es glaube ich einen Part von Martin Stieber zweimal gibt auf dem Album, dass er den gleichen Part auch nochmal auf einem anderen Song benutzt hat und das ist so ein bisschen so ein Running-Gag und das Kleingedruckte, dass es einer Heidelberger Zeit gekommen ist, wo weder Advanced Chemistry noch die Stieber-Twins irgendwann auch nochmal ein zweites Album hinterhergelegt haben. Es gab nochmal EP, ich glaube ein oder zwei EPs von von von, von Steve twins und das war's dann. Und so schafft man halt auch 25 Jahre Legendenstatus rund um mein Album, weil danach nichts mehr passiert. Aber für mich eins der wichtigsten Alben meiner Hip Hop Deutschrap Sozialisation auf jeden Fall. So.
3: Ich auch find's super ja? ja, super spannend, weil ich habe echt das Gefühl, manchmal Nico, wenn du von so alten Alben erzählst, wo ich mich wirklich schwer tun würde, einfach mal auf Play zu drücken, so wie so ein Lehrer, dem, der einem die Hausaufgaben dann doch schmackig macht und ich dann jetzt gleich nach Hause gehe <lacht> Voll, und so also denke, ja komm, Leon, tu es einfach mal und ich mich dann bestimmt am Ende wieder erwischen werde und werde sagen: so, ja. Ver verstehe ich, ich verstehe
1: ich auf fühl jeden ich, Fall. Fühl, fühl ich. ich total. Ich habe auch gerade, als Nico erzählt hat, ich hier zugehört habe, habe ich auch gedacht, ja, eigentlich muss ich mir das nach Aufnahme direkt mal anhören, das Album. <lacht> das ja, das, das fühle ich voll, Leon.
0: Freut mich, ich das sollen um Gottes Willen nicht lehrerhaft klingen. Es ist auch eher so aus den Erfahrungswerten der Zeit und ich versuche ja für mich selber auch immer klar zu machen, dass ich, guck mal, dass ich in Anführungsstrichen so bescheuert das klingt, aber die Musik, die Nina macht, genauso zu schätzen weiß und genauso verstehe und obwohl das halt du machst die Musik für eine andere Generation. Das ist meine also die Musik, die du jetzt machst, den Impact hatte das, weil ich zu der Zeit da war und dann dieses Musik gehört habe. Ich mag nur diese Kultur, in der wir uns alle befinden so gerne und deshalb halte ich das immer so hoch. Das Verständnis dafür zu bringen, dass wie Cora E., die übrigens auch Feature-Gast auf diesem Album ist, gerappt hat, es wäre heute nicht, wie es ist, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Und irgendwo haben auch die Stieber-Twins einen kleinen Teil dazu beigetragen, dass Deutschrap in diesem Land dahin gekommen ist, wo es ist, äh, weil vielleicht irgendein Entscheider für irgendetwas, frag mal frag mal die A&Rs oder die Chefs im Musiklabel bei dir nach den größten Alben, wenn sie 40 plus sind und die sind Rap-Fans, dann werden die dir auf jeden Fall von den Stieber-Twins und Fenster zum Hof was erzählen, weil eben genau in dieser Zeit halt nicht 50 Songs die Woche, sondern nur vier Alben im Quartal rausgekommen sind gefühlt. Mm. Das macht's für dich heute halt auch schwer, Nina, Trotzdem freue ich mich oder gerade deswegen freue ich mich, dass du Zeit gefunden hast in deinem Wahnsinnsalbumprozess äh, hier heute bei uns zu sein und Freue mich, mich
2: auch. Ja? Danke.
0: Ja. Äh, und äh, ich, ich würde mich freuen, wenn wir direkt connecten könnten, damit äh, du den einen oder anderen Tipp doch für Leon hast, damit er Backspin TikTok on the next level geben <lacht> kann. Vielleicht kannst du es das nochmal angucken und noch mal gucken, wo er witziger sein könnte. Mache ich. Stelle.
2: Ich schaue mir das mal an und yes. gebe Feedback.
1: Danke, danke dir. Schön. Du, du kannst das Format auch übernehmen. Soll ich, ja. äh,
2: du, ich, ich habe gerade genug dir. zu tun, aber... Danke für dich. <lacht> danke. Danke
1: Leon, Leon macht dann das Album fertig. Ja,
0: genau. <lacht> so ungefähr stelle ich mir das vor. Danke, Yannick. Danke an die Redaktion für die Arbeit. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge vom Backspin-Stammtisch Powered by O2. Bis dahin macht's gut und danke euch. Ciao.
1: Stammtisch-Modus, jetzt wird laut diskutiert. auf dem den Stammtisch, wer dabei bleibt, an
0: dich. Stammtisch, Denn heute brechen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an
1: meinem Stammtisch
0: aus. Backspin,
2: backspin, backspin.